0: La idea de trading que vamos a estudiar el día de hoy, la consulté con varios expertos. Todos y todas coincidieron de que aquí la probabilidad de éxito es alta, pero ¿de qué paridad se trata? Acompáñenme para que juntos exploremos la idea de trading de la semana. Además, en el episodio del día de hoy, también les traigo otras cuatro ideas de trading con una alta probabilidad de éxito. Soy Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 30 de octubre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Advertencia. Todo lo que he mencionado y mencionaré no es una asesoría. Tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. Por favor, no tome lo que voy a exponer el día de hoy como una señal de compra y de venta, porque no lo es. También le recuerdo de paso que los resultados del pasado jamás garantizan los resultados a futuro. Este material es meramente educativo. Los análisis técnicos, los reportes y mi plan de trading han funcionado a la perfección, ya que el euro libra efectivamente se está dirigiendo hacia donde lo hemos proyectado. El día de hoy, vamos a abordar la tendencia alcista del Eurolibra y también le mostraré cuál va a ser el siguiente paso a seguir. Vemos una estructura alcista. Ya tenemos una onda 1 arriba del promedio móvil de 28. Por ende, este soporte del 0,8700 toma gran trascendencia. Mientras la paridad cotiza arriba del 0,8700, estará ejecutando operaciones compradoras hacia el 0,8800 y 0,8900. Pero frenémonos un poco en el 0,8900. Tenemos una antigua resistencia y probablemente el eurolibra libra se está dirigiendo justo a ese nivel. Pero hay un gran reto y se trata del 0,8800. En el episodio pasado les estaba comentando que el 0,8700 en el euro libra era ese gran reto que los compradores teníamos que vencer y lo hemos vencido. Ahora hemos convertido ese nivel en soporte, lo que refleja que este movimiento alcista va en serio. Por ende, el nivel a superar para la presente semana es el 0,8800. Aquí hay una idea de trading, si una vela de 4 horas logra cerrar, Abajo del 0.8700 se abre la gran oportunidad, opino yo desde mi plan de trading, para ejecutar una operación compradora hacia el 0.88-0.8900. ¿Qué opina de esta idea de trading? Estaré leyendo sus comentarios y recuerda de paso dejar un like en este material y también estaremos atentos a cualquier duda que tengan, como ya les he dicho. Eurolibra, proyección alcista, mirando hacia el 0,88, 0,89,00 y precio neurálgico 0,87,00, desde el cual podemos implementar varias narrativas como la que ya le expuse. Hay un indicador clave en la paridad dólar yen, mediante el cual podemos extraer información relevante para intentar proyectar ¿Cuál puede ser el futuro de esta paridad en los próximos días y semanas? A continuación les voy a mostrar cuál es ese indicador y también vamos a averiguar si esta tendencia alcista en la paridad ya mencionada va a seguir o se dará la vuelta. El dólar yen sigue en su esfuerzo para buscar el 151,90 y por ahora lo está haciendo muy bien. El martes, el miércoles y el jueves de la semana pasada fueron días alcistas para esta paridad. Sin embargo, el viernes pasado una vela bajista destruyó el alza de esos tres días ya mencionados. Pero tenemos un nivel clave, los 149,50. Si una vela diaria cierra abajo ese nivel, la próxima vela diaria debe de cerrar arriba de los 149,50 para que de esa manera nosotros los alcistas demostremos que aún esta tendencia está en nuestras manos. Tenemos cierta inclinación en el dólar yen, pero es muy difícil analizar si esta inclinación es reflejo de que la paridad está agotada. El año pasado fuimos testigos de cómo el dólar yen subía, pese a que muchos osciladores, incluyendo el RSI, reflejaban sobre compra. Así que cuando estamos en una tendencia de esta característica, aquellos indicadores que nos muestran sobre compra empiezan a fallar, ya que estamos en un movimiento sólido. En el dólar yen, idea de trading, unas, un cierre de vela diario abajo en los 149,50 me daría a mí la gran oportunidad de ejecutar una operación compradora mirando hacia el hacia los 150.00, 150.50, 151.00 y el 151,90. ¿Por qué subrayo tanto el 151,90? Porque ese precio fue una resistencia importante a pasado, tanto los soportes como las resistencias que fueron probados de manera insistente en el pasado sirven como aquello sirven a futuro como objetivos para liquidar operaciones. Entonces, estas son las ideas de trading que les traigo en el dólar yen. Espero que les haya gustado. Vamos a analizar a continuación la paridad canadiense yen. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía con Pulso de Mercado. El canadiense yen y el dólar yen están correlacionados. Es decir, normalmente cuando el dólar yen sube, el canadiense yen también lo hace y viceversa pero en los últimos días hemos sido testigos de cómo, mientras el dólar yen mantiene el movimiento alcista, el canadiense yen decidió de retroceder. ¿Cómo podemos analizar este retroceso? ¿Será una oportunidad para comprar? Me pregunto. A continuación, respondamos estas preguntas. Tenemos los 110,00 como esa resistencia a superar y los alcistas se desgastaron mucho intentando perforar de manera contundente este nivel para posicionar el precio mucho más arriba. Desde mi plan de trading les comento lo siguiente. Esta caída que hemos visto en el canadiense yen es un descanso desde el cual se está tomando fuerza para volver a probar los 110.00. Una eventual quiebra de los 110.00 y una consolidación por encima de ese nivel podrían conducir al canadiense yen hacia los 113.00 e incluso tenemos como un nivel referente los 116.00 que sirvió hace más de un año como resistencia trascendental. Si vamos a gráficos de semanas vamos a encontrar que hace más de un año los 116.00 fueron fue una resistencia como ya les he mencionado. Probablemente si perforamos los 110.00 y repito, y nos consolidamos arriba de ese nivel, los objetivos, repito, serán los 113, los 114, los 115 los 115 y los 116.00. Insisto, la caída de la semana pasada del canadiense yen es un descanso para que los compradores intenten Comprar esta caída y conducir nuevamente el precio en torno a los 110.00. Desde la parte técnica, en gráficos de cuatro horas, vemos que tenemos una estructura alcista. Esto lo podemos catalogar como una trampa bajista, esta caída, y, y no es la única trampa bajista que ha hecho el canadiense Yen en su desarrollo alcista. Vemos en la gráfica de cuatro horas cómo hace varias semanas la paridad también experimentó una caída para, para luego. Subir. Mi narrativa es que esta caída actual va a abrirle la puerta a los compradores para adquirir el canadiense yen mucho más barato y conducir nuevamente el precio por lo menos hacia los 110.00. Noto que aún está sintonizando pulso de mercado. Ahora vamos a hablar del euro Esta paridad precisamente es la idea de trading de la semana. Aquí hay una gran oportunidad para hacer una venta en corto, para ir a la baja. Pero les recuerdo, no es una señal de compra ni de venta, mucho menos es una asesoría. Les estoy compartiendo la información que he extraído a través de mi plan de trading y que he consultado con varios expertos. Efectivamente, el euroneo neozelandés tiene una alta probabilidad de éxito. A continuación, voy a revelar más detalles. Y la idea de trading de la semana está en el euro neozelandés, pero entremos en detalle. El 1,82.50 es el precio neurálgico. Cada que una vela de 4 horas cierra arriba de ese nivel, se abre la oportunidad de abrir una operación bajista mirando hacia el 1,79.00 o el 1,81.00, si uno desea ser más conservador. En mi caso, voy a buscar un nivel intermedio. Se trata del 1,80.00. Vemos cómo. En el 1,8250 ya tenemos una resistencia que podemos apreciar con mucho más detalle en gráficos de cuatro horas. El euro neozelandés eh, experimentó un movimiento alcista que se prolongó durante varios días. Sin embargo, el 1,8250 desmotivó las compras y ahora esta paridad podría estar en manos de los bajistas si sí, efectivamente el 1,8250 empieza a rechazar de manera contundente el movimiento alcista, que de hecho, ese rechazo ya empezó. Notamos cómo este movimiento alcista se detuvo de manera categórica, de manera eh, seria, por ponerle algún nombre justo en el nivel ya mencionado. También tenemos un imbalance. Si vamos a gráficos de cuatro horas e incluso a, a gráficos de días, vamos a encontrar un, im un imbalance que para, para no ir a ese marco de tiempo a buscarlo, les puedo decir de que podemos redondear el 50% de ese im imbalance precisamente en el 1,800 o en el 1,8100. A mí personalmente me gusta mucho redondear niveles claves eh, en torno a, a precios psicológicos, precios que terminen en doble 00 cero o triple cero. Por ende les estoy aquí comentando que tanto el 1,80 como el 1,8100 es el nivel a buscar en el euro neozelandés. En el episodio pasado les estaba compartiendo información en lo referente a la libra canadiense. Les estaba hablando de que la probabilidad de que la paridad subiera era alta. Y si ahora vemos la gráfica, está subiendo. ¿Hasta dónde se va a mantener este movimiento? Será el inicio de una tendencia alcista que se va a mantener durante varias semanas o durante varios días. A continuación, vamos a actualizar el análisis en la libra canadiense. El objetivo mío en la libra canadiense es el 1,6900 y el 1,7000. Este movimiento alcista en la libra canadiense está ganando fuerza. Así que muchísima atención, libra canadiense con alta probabilidad de seguir al alza. Tanto en gráficos de 4 horas como de 3 horas, vemos cómo la libra canadiense ha empezado a formar máximos cada vez más altos. Y notamos que en, con el promedio móvil de 28, estamos ya formando una onda 1 o 2. Además, también tenemos un soporte... Que está cerca del 1,6750. Digo que cerca porque para mí el nivel más relevante es el 1,6750. Otro nivel que esté cerca de, del 1,6750 eh, lo descarto. ¿sí? ¿Por qué? Primero, el 1,6750 es un nivel psicológico, es un número, no es un número cerrado, pero está entre el 1,67 y el 1,68. Eh, Así que son niveles intermedios, en este caso el 1,6750, son niveles desde los cuales, es, eh, digamos, se abre la oportunidad de posicionarnos de una forma más cómoda. Así que por ende hablo del 1,6750, pero ahí un poco más arriba, en el 1,6770, 1,6768, notamos en gráficos de 15 minutos que hay soportes relevantes. Esos soportes que empezaron a aparecer en gráficos de minutos, incluso en gráficos de una hora, es un reflejo de que el movimiento alcista se está soportando en esos niveles para seguir su ascenso. Así que la libra canadiense está mirando hacia el 1,69, 1,700 y mientras cotice arriba del 1,6750, seguiré con mi narrativa alcista. Acceder a la información técnica y también fundamental en el mercado de acciones e índices bursátiles es trascendental para tener buenos resultados. Los mejores traders siempre buscan la mejor información. Y aquí en Pulso de Mercado, el día de mañana, desde Chile, Rodrigo Águila estará precisamente dando su opinión y análisis en lo referente a los mercados ya mencionados. Así que sintonícenos mañana. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Soy Andrés Hidalgo Castro. Gracias por estar en otro episodio de Pulso de Mercado. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.